0: Le meilleur du journal imprévisible avec Renaud Blanc. Oh, vous nous parlez également de l'empereur et des 200 ans de sa mort, 5 mai 1821, 5 mai 2021, mais dans votre journal imprévisible, vous vous intéressez à l'anecdote, à Napoléon, en musique, en chansons, attention, certaines sont assez gratinées. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon, on l'a retrouvé... Assis sur une baleine en train de manger les filles sont quelles sont. Alors je sais, je commence chanté, fort. J'ai chanté ça quand absolument, j'en étais certain. Je commence fort ce journal imprévisible avec cette comptine que vous avez donc chanté, Guillaume, quand vous étiez plus jeune, Napoléon, qui avait la réputation, figurez-vous, de ne pas aimer la musique. Et eh bien c'est faux. Il avait écrit que la musique et je le cite est l'âme de l'amour, la douceur de la vie, la consolation des peines et la compagne de l'innocence. C'est plutôt joli. Napoléon est un compositeur qu'il affectionnait tout particulièrement pendant son règne. Giovanni Paisiello, c'est lui qui composa. La messe du couronnement de l'empereur, petit extrait. Musique jouée le 2 décembre. Ça, hein, ça a duré 5 heures dans le couronnement. 1804, ça a duré effectivement très, long. très longtemps à Notre-Dame de Paris. Évidemment, quand on associe musique et Napoléon, on pense à la musique militaire avec, entre autres, la marche consulaire. La marche consulaire jouée, dit-on pour la première fois à la bataille de Maringo en juin 1800. La victoire est à nous. On va leur percer le flanc. Des airs chantés par les soldats de l'Empire. Écoutez ce petit extrait assez assez étonnant. J'aime l'oignon frit à l'huile. J'aime l'oignon car il est bon. J'aime l'oignon, frite à huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. J'aime l'oignon, chanson préférée, dit-on, des grenadiers de l'Empereur, redonnée hein, sur tous les champs de bataille. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce ah que ben Thierry Lett ben, 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 est resté dans le studio. Quelques notes de la symphonie héroïque de Beethoven, contemporain de Napoléon. Ils avaient un nom d'écart. Napoléon né en 1769. J'ai essayé de vous piéger avant, je... avant c'est vrai. Beethoven né en 1770. Beethoven qui avait admiré Bonaparte et qui détesta l'empereur. Cette symphonie devait au départ être dédiée à Bonaparte. Et donc, euh, Beethoven a donc changé le nom, la symphonie héroïque. On va changer d'époque et de style avec ces chansons qui évoquent Napoléon. Un morceau d'anthologie de la variété française écoutée. Pour nous les femmes, c'est sûr en somme, tout ce qui ne va pas, ça vient des hommes. Je sais pas qui a fait le code civil, mais ça n'est sûrement pas pour ville. Et si c'est pas de la faute à Jules, Antoine ou à Théodule, de vous à moi sans discussion. Hein, hein? 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 C'est de la faute. À Napoléon. Si les hommes ont droit de nous tromper sans avoir rien à faire. À Nicordy en 1965. Et ce tube planétaire, c'est la faute à Napoléon. À l'école, quand j'étais gamin, mon nom ce sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau, pas bien. J'étais bande bon à part des boudeurs. Je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. la vous avez reconnu Serge Lama et un extrait de sa comédie musicale consacrée à l'Empereur, comédie musicale qui date des années 80. L'historien Jean Tulard avait eu un jour cette phrase. Le point commun entre Napoléon et Serge Lama, c'est qu'ils chantent tous les deux faux. Ferrar a chanté un Napoléon des faubourgs. Nicolas Pérac également a évoqué l'Empereur, mais vous allez voir avec une certaine liberté historique. Un jour se lève sur l'Empereur et son exil à saint -Élève. Napoléon dans sa piscine Finit son crème Bien à l'abri de Joséphine Joséphine alors j'ai cherché Guillaume si Napoléon avait inspiré le jazz, pas de morceau connu, m'a soufflé le camarade Christian Morin, Christian qui me faisait remarquer que Napoléon avait vendu la Louisiane aux Américains en 1803, c'est dommage car le jazz de la Nouvelle-Orléans aurait pu être une musique française. Le plus grand tube qui évoque l'empereur date de 1974. Le plus grand tube qui liait le plus grand tube ah, de Je, de je vois arriver Tino aussi, peut-être. Non, non, oh là là, on a quitté la France, non, on est à l'international. 74, rappelez-vous Thierry, le groupe suédois Abba ah, bien a remporté ah, oui. le Grand Prix de l'Eurovision avec ce titre Waterloo, la plus grande défaite de l'empereur pour le premier succès d'ABBA. <rire> Manifestement, Austerlitz, c'est plus difficile à chanter. Ah Voilà Thierry Lenz avait oublié Waterloo, Waterloo. Thierry Lenz qui était donc présent ce 5 mai de, de, de cette année sur, dans notre studio et qui nous faisait remarquer que Napoléon ne s'était pas rendu à Waterloo. C'est vrai, hein, il avait réussi à quitter le champ de bataille et il sera tout de même prisonnier des Anglais le 15 juillet. Vous voyez, C'est aujourd'hui un triste anniversaire pour tous les fans de Napoléon. Quelque chose me dit d'ailleurs que l'on parlera de l'empereur avec Jean-Marie Roir qui sera mon invité dans Esprit Libre. À partir de 8h40, c'est Hubert Vedrine qui sera dans notre studio, lui, à 8h15. L'ancien ministre des Affaires étrangères, 7h54 sur Radio Classique. Dans un instant, le décryptage de Pierre.